0: Ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki az Abcsel 13-nál, apostolok cselekedetei 13. része. Ugye most versről versre, fejezetről fejezetre megyünk végig az apostolok cselekedetein. Az egyik kedvenc könyvemen. Nem tudom, hogy titeket is piszkál az Úr úgy belül. Hogy az apcsel az így a misszió tüzét, így kicsit szítja bennünk, hogy látjuk, hogy hogy mentek városra, városra. Hogy terjedt el ez a Jézus mozgalom, hogy miért van itt egyáltalán most kis tartsán egy gyülekezet. Mert az apostolok mentek össze-vissza, és hirdették az evangéliumot. És ezt láttuk. Az előző részek tartalmából. Ugye azt láttuk, hogy a Szentlélek kiküldte Antiókiából, ami az első olyan gyülekezet volt, ami Pogány területen volt. Kiküldte az első misszionáriusokat, Barnabást és Sault Antiókiából. És ez azóta is tart. Most ha körülnéztek, akkor nagyon fogsz nekem örülni, Tina, de Tina éppen most ért haza Brazíliából, ott volt misszionáriusként. A Szentlélek a mai napig csinálja ezt, hogy küld ki embereket az ő munkájába, küld ki embereket, hogy hirdessék az evangéliumot. És ők voltak az első misszionáriusok, Barnabás és Saul. És Ciprus szigetére mentek, és azt vettük észre, hogy ott egy érdekes dolog történt, hogy fordult a kocka, addig Barnabás volt a vezető, de hirtelen Pál lett a csapatnak a vezetője, mert a Szentlélek egyszerűen őt választotta ki erre. És emlékeztek, akkor múlt héten beszéltem erről, hogy a gyülekezetben és Isten országában a vezetés az nem, elsősorban nem tekintély, nem pozíció, nem hatalom, hanem a vezetés az valami, amire Isten használ minket, egy funkció, egy szolgálat. És itt nem arról szól, hogy Pál jobb volt, mint Barnabás, hanem, hogy ebben a szakaszban, a szolgálatban a Szentlélek úgy látta jónak, hogy Pál adjon vezetést ennek a missziós útnak. Úgyhogy Pál lett a vezető. És amikor visszaérnek Ciprus-szigetéről, azt láttuk múlt héten, akkor egy fiatal hívő, aki velük utazott ezen a missziós úton, úgy hívták, hogy János Márk. Nem tudták eldönteni a szülei, hogy melyik a szebb, nem tudom. János Márk elvált tőlük, és így hagyta a csapatot, és visszament Jeruzsálembe, hazament És ugye beszélgettünk erről, hogy ez miért lehetett. De a a lényeg az, hogy ők viszont, Barnabás és Pál és a csapat tovább mentek egy gyönyörű nevű városba, Piszidiai Antiókiába. És azt láttuk, hogy bementek szombaton a zsinagógában, ugye ez volt a legutolsó tanítás. Bementek szombaton a zsinagógába és leültek. És beszéltünk erről, hogy Hogy milyen fura, nem? Hogy missziós úton vannak, azért mennek, hogy beszélhessenek Jézusról, és ehelyett bemennek, és nem azt mondják, hogy hol a mikrofon, vagy mikor jövünk, mi tudod, hanem hanem leülnek, és várnak Istenre. És ugye beszéltünk erről, hogy néha úgy tűnhet, hogy ez passzivitás. Hogy bemész, és... Hát, ha az Úr akarja, akkor majd bizonyságot teszek. Majd akkor úgy alakítja a környezetet. És Pálék valószínűleg nem így voltak. Ők akartak. Ők aktívan keresték a lehetőséget, hogy mikor tudnak bizonyságot tenni. De vártak az Úra, hogy ő nyisson ajtót nekik. És ez a különbség a passzivitás és a lélekben járás között. És utána azt láttuk, hogy amikor véget ért a proféták és a törvény felolvasása, akkor, akkor oda mentek hozzájuk a zsinagóga vezetői, hogy, hogy van-e valami bátorító szavatok. Pál meg. Tudod, így megfogta a mikrofont, hogy ne lenne. És elkezdett, és lenyomta az első prédikációját, amit így így le van írva teljes hosszában, és gyönyörűen kifejtette az evangéliumot. Látni fogjuk, hogy mi lett a reakció rá, ma azt fogjuk nézni, de előtte csak nagyon röviden felelevenítem, hogy mit mondott Pál. Miről szólt ez az első prédikáció? Először is láttuk, hogy megszólította a zsidókat, és az Isten is. Mert tudta, hogy két csoport van a zsinagógában. Akik zsidó származásúak és akik pogányok, de érdekli őket a hit. Érdekli őket Isten. És ezért mind a kettejükhöz szólt tudatosan. És utána Istenről beszél. Arról beszél, hogy gyakorlatilag egy történelem órát csinál. A zsidó történelmet említi fel újra, De olyan szemszögből, hogy Isten mit tett a népével. Tehát ha végigolvassátok, egyfolytában azt mondta, hogy Isten hívta ki a népet, Isten tette nagyjá, ő szabadította meg, ő adott nekik profétákat, királyokat. Tehát, hogy Istenről szól ez az egész, nem nem a népről annyira. Az emberek előtt egy ilyen hatalmas Istennek a képe rajzolódik ki. Ki ez az Isten, aki ezt meg tudja tenni? És utána vált és beszél Jézusról. A mesiásról. És azt mondja, hogy ő is egy nagy mesiás volt. János, aki proféta volt, azt mondta, hogy a sarúja szíját se vagyok méltó megoldani. Igaz? Hogy ott van, ott van Pál ezen a ponton, hogy egy hatalmas Istenről beszél, és egy hatalmas megváltóról, és utána sokkalja a hallgatóságát két dologgal. Mert azt mondja nekik, hogy annak ellenére, hogy Jézus ilyen nagy volt, és ilyen nagy mesiás volt, az emberek nem ismerték föl. A vezetők, jeruzsálemiek nem ismerték fel, és elutasították. És utána megölték, de Isten feltámasztotta őt. És utána mond nagyon merész dolgokat, Pál, azt mondja, hogy, mind abból, amiből Mózes törvény által soha nem igazulhattatok meg, azáltal ő benne, Jézusban mindenki megigazul mindenből, aki hisz. És szerintem ez hajmeresztő volt az ott ülő hallgatóságnak, mert, mert egyrészt ők egész életükben Mózes törvényét próbálták betölteni. Egész életükben próbáltak a Mózes törvény alapján rendbe kerülni Istennel, így egyenesbe jönni. És Pál azt mondja, hogy Mózes törvény által nem tudtatok semmiből megigazulni. És mi? Akkor miről szólt eddig az életünk? Miért dolgoztunk? Miért tartottuk be ezt a sok szabályt? Miért hoztunk áldozatokat? És utána a másik sokkoló dolog, hogy... Jézusban, aki hisz, azt viszont Isten mindenből megigazítja, igazá teszi. Olyan lesz a szemébe, mintha soha nem tett volna semmi bűnt. Ez jelenti a megigazulás. És ez csak azáltal, hogy valaki hisz Jézusban. És Pál látja szerintem, hogy ficereknek és mocorognak, és mondják, hogy ez, ez gyanús, ez túl egyszerűnek tűnik. Ez túl szép, hogy igaz legyen. És Pál ezzel zárta be a beszédét, ezzel fejezte be, hogy figyeljetek, nehogy elutasítsátok ezt azért, mert túl szép, hogy igaz legyen. Mert túl szép, de igaz. Igaz, az evangélium igaz. És innen vesszük fel a fonalat, hogy mi történik, miután Pál befejezte a beszédét. De valaki érdekel részletesebben, akkor megtaláljátok a honlapon az előző hetit. De lényeg az, hogy véget ért az alkalom a zsinagógában. Gergő elmondta a bejelentéseket, lezárta az alkalmat, és a gyülekezet elindult kifelé. Azt mondja a 42. versben, Abcsel 13.42. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Tehát ezt látjuk, hogy Pál és Barnabás mennek ki, és, és többen így oda mennek hozzájuk, hogy majd jövő héten is beszéljetek erről. És nem tudjuk, hogy ezek a vezetők, vagy ezek az emberek, akik ott ültek, hogy kik voltak ezek. És elsőnek ilyen pozitívnak tűnik, nem? Hogy milyen jó, hogy érdeklődőek. Hogy gyertek vissza jövő héten is, és beszéljünk erről. De hogy készültem, észrevettem valamit. Hogy pozitívnak tűnik, de azért van itt egy nagyon nagy kontraszt, nem? Hogy Pál percekkel ezelőtt arról beszél, hogy amiből Mózes törvény által nem tudtatok megigazulni. Jézus meghalt, értetek, és feltámadt, és általa megigazultok. És erre ők azt mondják, hogy érdekes. Folytassuk jövő héten, jó, mert rotyog otthon a húsleves. Kb. ezt a hozzáállást érzékelem. Mindjárt megmutatom, hogy miért. Azért, mert voltak, akik nem mentek haza. Nézzétek azt mondja, hogy miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást. Látjátok? Tehát, hogy, hogy a két részre oszlott a gyülekezet. Voltak azok, akik azt mondták, hogy eljöttünk, hát ez nagyon érdekes volt, jó lenne erről még hallani jövő héten, de aztán hazamentek. És voltak azok, akiknek ez nem volt elég. És mentek Pállal és Barnabással, és akartak többet hallani erről. Ők azok, akiket nagyon foglalkoztatja, amit hallottak. És nekik jön egy második biblióra, nézétek, azt mondja, hogy ők szóltak hozzájuk, és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. Szóval ezt a képet látjuk, hogy azoknak, akik érdeklődtek jobban, akár zsidók, akár pogányok, Pál és Barnabás velük még beszélgetnek. Nekik még jön egy második felvonás és Jézusnak is ez volt a módszere. Nem tudom, emlékeztek el, amikor a magvetők példázata után így elmondja Jézus ezt a példázatot, hogy megy a magvető, szórja a magot egyik ilyen talajba, esik másik olyanba. és utána azt olvasjuk, hogy többen oda mennek Jézushoz. És megkérdezik, hogy ez mit jelent, ez a példázat. Megint ezt látjuk, ezt a két csoportot, aki azt mondja, hogy hm, jól beszélt ez a Jézus, szép volt a tanítás, tud, jó volt. És van a másik, aki meg oda megy, és azt mondja, hogy többet akarok. Tudod, mit jelent ez? És Jézus azt mondja nekik, ezeknek, akik oda jönnek hozzá a Lukács 8-ban, hogy nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának a titkait. De a többieknek példázatokban adatik. Hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. És ez ilyen bizarr versnek tűnik. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen. Micsoda, Jézus azt mondja, hogy azért beszélt példázatok, hogy ne értsenek, akik hallják? Mi, mi van? Nem tűnik logikusnak. De Jézus tudta, hogy Istenországa így működik. Hogy amíg valaki nem teszi oda magát, hogy én akarom érteni, addig mondhat akármit. Addig nem fog átmenni az üzenet és ezért Jézus úgy döntött, hogy példázatokat használ, hogy legalább hát, ha valami megragad, tudod? De hogy Isten országa így működik, hogy addig nem érted meg. Valahogy így van kitalálva, de én ezt az életben is tanultam. Képzeljétek, amikor, amikor főiskolás voltam, akkor valamiből tankolni kellett a kocsimat, hogy valamivel tudjak menni az Eniért, és volt egy ilyen piros szuzukin. Nagyon vicces volt, már akkor is. És ezt, ezt abból a pénzből tankoltam, amit így angol tanítással szedtem össze. Így otthon fogadtam ilyen általános iskolai nebulókat, és, és korepetáltam őket angolból. Na nem azért, mintha én, én annyira jól lennék angolból, tudod, vagy hú, hú de szuper, csak egyszerűen azt a szintet már simán tudtam korepetálni. És annyira megtapasztaltam ugyanezt a dolgot, hogy az a gyerek, akit hozott az anyukája, és tudod, a gyerek így állok, Anyuka megmondja, hogy igen, hozza a hármasokat, úgyhogy föl kell fejleszteni. Én akkor meg tudtam mondani, hogy ehhez a gyerek nem fog jobb jegyeket hozni. Ha nem sikerül, föl kell tennem benne a vágyat, hogy akarjon tanulni. És annyira más volt, hogy volt olyan gyerek, aki maga keresett meg engem. Tehát látta a plakátot, meg mit tudom én, és akkor így letépte a telefonszámot, akkor ez így működött. Nem volt Facebook, és így letépte, és fölhívott, és, és eljött, és, és ő pedig így, így ment, 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 és, és tudott. És valahogy így van velünk szerintem a lelki életben is, hogy. Én vértizadhatok és készülhetek akármit, vagy akármelyik tanító, bárki. De a másik oldalon is ott kell lenni annak, hogy én akarom az igét érteni. És azért örülök, hogy felétek szolgálhatok ebbe a gyülekezetben, mert titeket ilyen embereknek érezlek. Hogy akarjátok Isten országát megragadni. Mit is jelent ez? És Jézus azt mondta, hogy nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának a titkait. Szóval... Sokan Pállal és Barnabással tartanak, meghallgatnak egy második bibliórát, és úgy tűnik nekem, hogy meg is tértek. Tudjátok miért gondolom? Mert Pál és Barnabás ezt mondják nekik, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. Ugye nem tudsz valamiben megmaradni, amit még nem éltél át. Nagyon valószínű, hogy az történt, hogy Pál és Barnabás prédikáltak a zsinagógába. Nagyon sokan azt mondták rá, hogy szép volt, jól fogásni a húsleves, és mentek haza, és többen meg így oda mentek még, és akartak hallani, és őket valószínűleg Jézushoz vezette Pál és Barnabás. Átadták nekik az evangéliumot, és, és mentek, és utána azt mondják, hogy maradjatok meg a kegyelemben. Ez, ez az üzenetük Páléknak és Barnabásnak, hogy, hogy maradjatok meg a kegyelemben. És ez nagyon-nagyon fontos, figyeljetek, itt van egy lecke nekünk, Nem tudom, hányan mondjátok magatokat hívőknek, de valószínűleg nagyon sokan. Néha úgy állunk hozzá, hogy a hívői élet, a keresztény élet, az kegyelembe kezdődik. Arról nincs vita, igaz? Bűnösök vagyunk, halljuk az evangéliumot, hogy Jézus meghalt, értünk, és csak hogyha hiszünk benne, akkor ő elfogad minket. És ezzel általában nincs bajunk. Ezt elfogadjuk, hogy oké, ez a kegyelem, így kezdődik. De utána hajlamos vagyunk kiesni ebből. És nagyon fontos hallanunk újra és újra, hogy a hívő élet az nem csak kegyelemben kezdődik, hanem abban is folytatódik. És egyébként abban is ér majd véget. De most reméljük, még nem sokká. Reméljük, hogy még soká. Figyeltem, hogy ébren vagytok e Nagyon könnyű visszacsúszni a megtérésünk után két dologba. Az egyik az, amikor visszacsúszol a cselekedetek rendszerébe. Hogy kitűzöl magad elé dolgokat, hogy én így és így akarom élni a hívő életemet. Ennyit szeretnék Bibliát olvasni, így szeretnék imádkozni, ennyit szeretnék szolgálni, így szeretnék adakozni, nem tudom, így szeretnék bánni a testvéremmel, így szeretnék bánni. És húzunk magunknak ilyen törvényeket, és amikor bejön, akkor örülünk, és amikor nem, akkor elszontyolodunk. Amikor nem ütjük meg a lécet, akkor elszontyolodunk. De a kegyelem az az, hogy Isten a cselekedeteinktől függetlenül tart minket igaznak. És a kegyelemmel nem tehetsz más, csak hogy elfogadod. Nagyon érdekes, a kegyelemnek az eredeti szava az a kárisz. A káris azt jelenti, hogy ajándék. Tehát a kegyelemnek a nevében benne van, hogy ez olyan valami, amit Isten odaad, és neked két döntésed van, vagy elfogadod, vagy nem. Nem tudsz érte megdolgozni. Nem tudod kiérdemelni, így mondja az Efézus 2, 8, 9 hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által. És ez nem tőletek van. Ez nem tőletek van. Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. És ugyanakkor nagyon könnyű mégis visszacsúszni. Ezért kicsit tőlem is van. Kicsit azért az én cselekedeteimből is van. A Galata gyülekezet nagyon belecsúszott ebbe. És ezt mondja nekik Pálapostól, a Szelidapostól, Galata 3. Ó, eztelen Galaták! Be akart vágódni a gyülekezetnél, nem tudom, Szép megszület. Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek a szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztus, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekvése alapján kaptátok a lelket, vagy az hit igényének a hallása alapján. Ennyire estelenek vagytok? Amit lélekbe kezdtetek el, azt most testben akarjátok befejezni? Látjátok, hogy ezt mondja Pál, hogy, hogy ti... ti ki csavarottatok? Hogy tértetek meg? Nem úgy, hogy elhittétek, hogy Jézus értetek, halt meg? Ez a hit igényének a hallása. És akkor miért gondoljátok azt, hogy most, amit így elkezdtetek, lélekben, hitáltal, azt most megpróbáljátok a ti saját erőfeszítésetekkel folytatni? Azt mondja, hogy ez, ez ne haragudjatok, de ez, ez, ez ökörség. Ez esztelenség. És pálban érezzük a szenvedét, hogy ezt ne csináljátok, ez így nem működik. Szóval Pál és Barnabás ebbe bátorították ezeket az új hívőket, hogy maradjanak is meg a kegyelembe. Hogy minden napjukat úgy éljék, hogy Isten meg nem érdemelt jó indulatának örvendeznek. Hogy mennek az útla, és igen, küzdesz egyet, és benne vagy egy konfliktusban, ami csúnyán el. És persze, bocsánatot kérsz, rendezett, stb. De tudod, hogy Isten szemében nem változtál egy centit se. Mert ő azért, mert hiszel Jézus Krisztusba, igaznak tart. És így hordoz a tenyerén. Akár mint mentél át a héten. Ezt jelenti megmaradni a kegyelemben. De van egy másik verzió, amikor valaki annyira belejön ebbe a kegyelembe járásba, annyira benne marad a kegyelembe, ah, Isten szerető, äh! nagyon jó, hogy valahol észre se veszi, szép lassan Isten az így, így háttérbe sorolódik. Tehát, hogy értitek, nem az van, hogy a cselekedetek rendszerére vált át, hanem, hanem úgy esik ki a kegyelemből, hogy, hogy a kegyelem kérdését, ezt az egész élményt, hogy Isten megmentett, Isten szeret, ezt hagyja elporosodni. És mivel úgyis ez el van rendezve, amennybe vagyok, hiszek, tudod, ezért, ezért inkább akkor hozzáfordulok az életemnek más gyakorlati dolgaihoz, és inkább azokat nyomom. És ez olyan, mint amikor a gyerekeimnek vettünk ilyen a fürdőkádba, most lehet kapni az osamban, nagyon vicces ilyen, Hát, hogy, hogy is nevezzem? <gül> Egy ilyen por, amit beleöntesz, és ilyen nyúlós lesz tőle a víz. Ez ilyen játék. Zöld volt, és nyúlós. Most helyettesítjétek be, hogy ez minek felel meg. Adél azt mondta, hogy olyan, mint a tojásfehérje, jó? Tehát kávé az a, az a feeling. És két órát pancsoltak benne, és oda mentem másfél óra után, és hogy belenyúltam a vízbe, jéghideg volt, csuma hideg volt. És hogy Néztem rájuk, hogy hogy nem veszitek észre, hogy hideg a víz. De persze, azért, mert fokozatosan hűlt ki, igaz? Egyből nem tudtak volna abba a hidegbe beleülni, de beleültek a jó melegbe, és utána szép lassan. És tudjátok, meg tud velünk ez történni a hívő életbe, hogy így kihülünk, mint a fürdővíz. És észre se vesszük már, mert fokozatosan történik az ilyen. És észre se vesszük már például, hogy milyen kivételezettek vagyunk ebben az országban. Tegnap a lidli voltam, vásároltam, és iszonyatos sorok. És halljátok, ment mögöttem az anyázás, de ezerrel. Hogy nem igaz, hogy miért nincs több pénztáros, meg nem igaz, hogy ott izélye még vigyorog, meg még beszélget, ahelyett, hogy csinálná dolgát. Meg. De. És én néztem, hogy emberek, felfogjátok, hogy vannak olyan országok, ahol nincs kaja, ahonnan el kell menekülni, nem tudom, láttatok-e fotókat Szíriáról, hogy hogy van szétbombázva, vagy, tehát, hogy, vagy mi van szegény országokkal, vagy lehet, hogy egy-ketten tudnátok itt mesélni szegény helyekről. És nekünk a legnagyobb bajunk, hogy tíz perccel többet kell sorbálni a lidlibe És tudjátok, meg tud velünk ez történni a hívő életben is, hogy már panaszkodunk azért, hogy nah, nem volt jó a kivetítés, most nagyon jó volt, de... Vagy tudod, vagy miért így mondta az Attila, vagy miért így úgy úrvacsorázunk, urvacsorázunk, vagy miért ilyen a dicsőítés. Vagy mi? És észre se vesszük, hogy mekkora kiváltságosok vagyunk, hogy annyi nyelven van nálunk a Biblia, amennyit akarunk. Annyi tanítást hallgatunk, amennyit akarunk. Ott imádkozol, ahol akarsz. Nem csuknak le, ha az utcán odafordulsz a testvéredhez, és azt mondod, hogy imádkozhatok, érted? Vagy nem a testvéredhez, csak valaki ez, aki Isten az utadba hoz, és lent van. Bárhol imádkozhatsz, bárhol hirdetheted, ez a tanítás megy élőben, YouTube, Facebook, nyomhatjuk. És nekünk a legnagyobb problémánk időnként, hogy ez a gyüli, ilyen, ez a gyüli, olyan. Értitek, hogy ne, nem lehúzni akarlak titeket? Csak hogy bennem maradni a kegyelemben, Azt szerintem azt is jelenti, hogy ezt, ezt az életünknek a homlok terében tartjuk. Ezt a, a szemünk előtt tartjuk, hogy a legfontosabb, hogy én egy bűnös ember vagyok, de Krisztus meghalt, értem, és örök életem van. Dicsőség az Istennek. És az összes többi dolog, ha erre fókuszálsz, akkor szépen elsimul, és szépen kiegyenesedik. Na hát ez a jó hír, ez tetszett ott a zsinagógába is ezeknek az embereknek, mert nézzük meg, hogy akkor mi lesz jövő héten, amikor végre tényleg az van, hogy folytatjuk. Mert Pál és Barnabás nem azt mondták, hogy ti nem vagytok az igazán lelkiak felétek, nem szolgálunk, mert ti hazamentetek ebédelni. Hanem elmentek jövő héten a zsinagógába. 44. Vers. A következő szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az úr igéjét. Wow, az egész város összegyűlt. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és kármolva ellene mondtak Pál beszédének. Egész eddig ugyanezen a helyen, ugyanebben az épületben, a zsinagógában Istenről volt szó minden héten, és jöttek páran, jöttek érdeklődők is, de úgy azért nem láttunk nagy dolgot. Csak úgy ment a dolog. De abban a pillanatban, amikor hirtelen nem az az üzenet, hogyha Istennel rendbe akarsz lenni, akkor akkor válj zsidóvá, férfiaknál ez azt jelenti, hogy van egy műtét, meg utána be kell tartani a Mózes törvényét, és utána... Istenen rendben leszel, hanem hirtelen az üzenet, ami ebben a zsinagógában hangzik, az az, hogy mindenből, minden bűnből megigazítja Isten azt, aki Jézus Krisztusba hisz. És amikor ez hangzik, akkor nézzétek, hogy a város megjelenik a zsinagógában. Micsoda dolog, nem? Annyira tetszik nekem. És jön az irítség, jön a féltékenykedés. Jön az, hogy a zsidók, akik elvileg ott voltak hétről hétre, nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy mi ez a tömeg, mit akarnak ezek, eddig miért nem vették komolyan az Istent, eddig hol voltak, eddig is nyitva volt a zsinagóga. És jön a féltékenység, a keserűség, és az irigység, és az, hogy nézzétek, káromolva ellene mondanak párbeszédének, Tehát nem csak... Picit rosszul esett nekik, hanem ők, ők káromolva ellene mondtak ennek az egész üzenetnek, amit Pál hirdetett. Nagyon kemény, igaz? Vajon mit mond Pál és Barnabás, amikor ilyen elutasítással találkoznak? Ezt mondja 46. vers. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét. Mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, Íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a Föld végső határáig. Pál és barnabás, amikor így a zsidók elutasítják őket a zsinagógában, sokan, nem mindenki, de amikor elutasítják őket, akkor fölhozzák ezt a proféciát, amiben Isten előre megmondta a zsidó népnek, hogy a zsidó népnek, hogy titeket a pogányok világosságává akarlak tenni. Tehát, hogy pálék, hozzák az igeverset, hogy nézzétek, ami most történik, hogy megjelent a város. Most történik meg az, amit Isten akarta néppel mindig is. Hogy végre a pogányok világossága vagyunk. Nézzétek meg, tele van a zsinagóga. És azt mondja, hogy ti viszont elutasítjátok ezt, mert nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre. Nagyon kemény és ezért a pogányokhoz fordulunk. Tehát Pál itt lezárja ezt a fejezetet a szolgálatában, ebben a városban, hogy a zsidók felé szolgál, és azt mondja, hogy mostantól tudatosan a pogányok felé fordulunk, mert ott látunk nagyobb nyitottságot. Pál itt egy nagyon fontos alapelvet tanít nekünk a szolgálatról. Hogy azt mondja, hogy először nektek kellett hirdetnünk. Tehát először Pál bement arra a helyre, Ahol együtt voltak azok, akik keresték az igazságot, keresték Istent. És mondta mindenkinek, ugye, prédikált egy nagyot. De utána azoknak beszélt, azokkal folytatta, akik nyitottak voltak. És ezek jelen esetben többségében a pogányok voltak. És azt hiszem, hogy nekünk, ez egy nagyon fontos lecké, hogy néha azok lesznek a legnyitottabbak, amikor így beszélünk Jézusról és bizonyságot teszünk, akikről nem is gondolnánk. Néha azt gondolnánk, hogy ő olyan rendes ember, ha ő vele beszélek, tudod, úgy tűnik, hogy rendben van az élete, minden, felöltözve minden, akkor ő biztos nyitott lesz. És beszélsz vele, és rájössz, hogy nem. És annyira tetszett, már mondtam nekik ezt a történetet, de annyira szeretem, amikor múlt nyáron kint voltunk egy ilyen evangelizációs koncerten a Bikásparkban, és a legvégén így beszélgettünk emberekkel, és odajött hozzám egy fazon, egy ilyen, egy ilyen igazi, az a, az a fajta ember, aki ezért így, több gáz, de így, kicsit így félnék megszólítani az utcán, mert nem tudom. Ez, ez nagyon kemény külső. Nagyon kemény. És így oda mentünk, és mégis így megpróbáltuk, hogy amerikaiakkal voltam, és ők ilyen fullazák, simán oda mennek. És így megkérdezték, és, és elsírta magát. És mondta, hogy az üzenet hogy hatott rá. És mesélt az életéről, és néha azok lesznek a legnyitottabbak, akikre nem is számítunk egyáltalán. Isten szereti azokat elérni, akik... Akik esélytelenek. (gül) Ennek hallatára, 48. vers, örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, minnyáján hívők lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. Azt látjuk, hogy a pogányok örvendeznek az evangéliumnak. Pál megvívja a konfliktusát a zsinagóga vezetőivel, mondja, hogy akkor mostantól a pogányokhoz fordulunk, mert ti nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, de a pogányok viszont, amikor ezt meghallják, örvendeznek az igének. Ők örvendeznek az evangéliumnak, hogy tényleg Isten elfogad minket is, és nem kell műtét, és nem kell betartani a mózes törvényeit. Csak hiszünk Jézusban, és ő elfogad minket. És annyira tetszik azt, hogy magasztalták az Úr igéjét, ezt az üzenetet. Ezt, ezt magasztalták. Azt mondják, ilyet még nem hallottunk. És Pál és Barnamás jó döntést hoztak, hogy a pogányokhoz fordultak. De belegondoltam ebbe, kicsit gondoljatok bele velem együtt. Milyen lehetett ez az egész jelenet Pálnak, aki még pár éve kőkemény farizeus volt. Pálnak, aki pár éve... Még meg volt róla győződve, hogy a zsidók azok a valakik, Isten szemében, és a többiek senkik. Akik meg voltak róla győződve, hogy valahol Isten azért választotta ki ezt a népet, azért szereti ennyire őket, mert ők különlegesek, jobbak. És a pogányok hagyjuk, ők a bűnösök. Annyira, hogy amikor eljutottak a tanítványok először, ugye mondták, hogy tanítsátok az evangéliumot, hirdessétek minden teremtménynek, akkor pogányoknak nem is hirdették, nem is vették őket emberszámba. És ez a volt kőkemény farizeus zsinagógában megtartja igeversekkel alátámasztott, nagyon szépen felépített bizonyító beszédét a zsidóknak. És akik ráharapnak erre azok a pogányok. És azt látja, hogy a pogányok térnek meg, és örvendeznek, és magasztalják az igét. Ő meg ott áll a volt farizeus. És szerintem nem hisz a szemének, hogy wow, mit csinál Isten és hogy miért pont rajta keresztül. A zsidók viszont nem bírják elviselni azt, ami itt történik. Még azt sem bírják elviselni, hogy pálék a városban vannak, úgyhogy kihasználják a politikai összekötetéseiket, és kidobatják őket. Nézzétek, 50. vers. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, és üldözés szítottak pál és barnabás ellen, és kiűzték őket a határukból. Ők pedig lerázták lábukporát ellenük, és elmentek ikóniumba. Szóval ezt látjuk, hogy ők kihasználják a politikai összekötetésüket, és el kell menekülni a Pálnak és Barnabásnak, mert fölszítják a, a, a vezetőket és az előkelőket a városban. És nagyon tetszik, amit itt mond az 51. vers, hogy hogy reagál erre Pál és Barnabás. Azt mondja, hogy ők pedig lerázták a lábukporát ellenük. Ezt még Jézus tanította meg. Emlékeztek erre? Amikor kiküldött kettesével a tanítványait, 70 tanítványát, különböző városokba, ahova menni készült. Csak aki azt mondja, hogy Jézus annyira spontán volt, tudott előre 35 várost, ahova el akart menni, mert kiküldött 70 tanítvány kettesével, azt írja, hogy minden településre, ahova menni készült. Szóval volt egy kis terv. De Jézus ment... És azt mondta, hogy menjetek el, ne vigyetek pénzt, ne vigyetek semmit, és ahol elfogadnak titeket jó, de hogyha lesz olyan város, ahol nem fogadnak be titeket, ott rázzátok le a port a lábatokról. Tanúbizonyságú ellenük. És azt mondom, hogy néha nekünk is ezt meg kéne tanulni a tanítványoktól. Hogy megrázni a port a lábunkról, lerázni magunkról a port. A Facebookon láttam egy elmés kiírást. Ez volt kir hogy a lelki béke négy szóval kezdődik. Nem az én dolgom. <gül> hogy néha vannak olyan helyzetek, amikor nem tudsz változtatni egy helyzeten. Nem tudsz mit tenni vele. És ha örlöd magad, akkor csak frusztrálod. És néha meg kell rázni magunkat. És azt mondod, hogy ez nem az én dolgom. Akár, még ha ilyen nehéz is, gondoljatok bele, milyen lehetett az Pálnak és Barnabásnak, hogy itt van egy csomó ember, akik most elutasították az evangéliumot. És mégis nem azt mondták, hogy hát azért megpróbáljuk még egyszer, szervezünk még egy ima alkalmat, visszajövünk az éleple alatt, hanem azt mondták, hogy jó, akkor itt most a mi dolgunk eddig tartott. Megrázzuk a magunkat, lerázzuk a port, és megyünk tovább. És azt szerintem nekünk néha meg kell tanulni ugyanígy. hogy Nem tudod egy emberre ráerőltetni. Nem is akarod, remélem, a hitedet. De figyeljétek meg, hogy, hogy az elutasítás, hogy ez csak az elutasítás után jön. És nagyon tetszik, amikor annó Izrael királyt kért magának. Azt mondták, hogy minden népnek körülöttünk vannak királyai, csak nekünk nincs. Kérünk királyt. Akkor akkor Sámuel kiakadt, és gyászolt az úr előtt. Mert ezzel ezzel gyakorlatilag azt mondták, hogy nem jó, hogy Isten vezeti a népet, nem jó, hogy bírákat ad, hanem mi is királyt akarunk. És Sámuel itt gyászol az úr előtt, és az úr azt mondta neki, hogy figyelj, nem téged utasítottak el, hanem engem, engem vetettek meg. És nekünk is ezt meg kell tanulni, hogy amikor elutasítanak minket, akkor nem minket utasítanak el, hanem Istent. És ő meg tud ezzel birkózni. Mi nem. Mert mi nekünk a kis önérzetünk, a kis lelkünk sérül ebbe, és fáj az egész, és nem tudunk tovább lépni könnyen. De ha átadjuk, és azt mondjuk, hogy Isten, ez neked szólt, ő, ő el tud ezzel, ő, az a furú, hogy ő ezek után is tudja ezeket az embereket ugyanúgy szeretni. És még dolgozik rajta, hogy elérje őket, lehet, hogy máson keresztül. Hallottam egy, egy interjút valakivel, aki egy matchbe volt. És, és azt, ezt a mondatot mondta, hogy, hogy a boxban ugye az ütéseket, amikor jön, akkor hárítják, kivédik. Aztán tám, vannak támadó és védekező ütések. És uh, beszéltünk, nem jók a mozdulataim, mit röhögsz? <gül> Kellett volna ide egy boxzsák. Megjegyeztétek volna a tanítást. Képzeljétek ide. Szóval, és azt mondta, hogy a, az a hogy hogy vesztesz el egy boxmeccset. valójában az az ütés fog téged kiütni, amire nem számítasz. Tehát amikor egy olyan ütés érkezik, tehát amikor látod, hogy mit csinál az ellenfél, akkor tudsz védekezni. De amikor jön egy olyan ütés, amire nem számítottál, az képes leteríteni a földre. És szerintem ez egy nagy tanulság nekünk ebben a részből, hogy ugyanúgy, hogy itt Pál és Barnabás kaptak elutasítást, mi ezeket az elutasításokat bekalkulálhatjuk olyan ütésekként, amik tudjuk, hogy fognak jönni. Érted? Ha szolgálsz, ha csináld az életedet, vagy csak élsz, fog jönni az elutasítás. Akkor terítesz ki a földre, ha nem számítasz erre. De hogyha számítasz, ha tudod, hogy jön, akkor fel tudsz erre készülni. Sok ember megkeseredik, amikor elutasítást kap. És elkezd érvelni, hogy miért nem volt a többieknek igazuk, vagy a másiknak. Miért, miért neki volt igaza. Néha azt mondjuk, hogy ez így nem ér, nem ér, csináljuk újra, harcolunk a jogainkért. De figyeljetek, keresztényként megvan ez a kiváltságunk, hogy amikor kapunk egy elutasítást, akkor csak megrázzuk magunkat, és tovább megyünk. És azt mondjuk, hogy Isten majd elintézi, amit itt hagyunk magunk után. Van egy népi tanmese. Figyeljetek már, milyen változatos. Most már népi tanmeséknél tartok. Van egy ilyen népi tanmese, ami kicsit bugyuta, de ettől tanmese a tanmese, hogy egyszer egy szamarat el akartak tenni lábalól, a gazdájának már nem volt haszna belőle, úgyhogy eldöntötte, hogy ás egy gödröt és élve beleteszi és betemeti. És akkor ott az állat elpusztul. Nagyon 18-as karikás jelenet. És lényeg az, hogy a szamárt bele is űzték a gödörbe, és benne volt teljesen ellepte, és, a, és elkezdték lapátolni rá, elkezdték lapátolni rá a földet. És ezt arra nem voltak felkészülve, hogy a szamár az nem csak így állt, hogyha hagyta, hogy betemeség, hanem minden egyes lapátnál fogta, és megrázta magát, és lerázta maga alá a port. És ugye egyre magasabbra került emiatt, és a végén egyszer csak fogta magát, és elsétált. Nagyon bugyuta, de fogadni vennek, hogy megjegyzitek ezt a történetet. Mert néha ilyeneknek kell lennünk az életbe, hogy csak lerázzuk magunkról, lerázzuk a port, és tovább sétálunk. Bele, belegondolok, hogy mennyi teológia van néha ilyen magyar dalokban, ilyen slágerekben. Kéz, aki például ismeri a Csinibobától a kicsit szomorkás a hangulatom máma, <gül> kezdeti Nézzétek meg, hogy ugyanez van benne. Mindjárt visszatérünk a Bibliához. Azt mondja, hogy kicsit szomorkás a hangulatom máma, kicsit borús lett ez a bűbájos világ. Kicsit elbántak velem, ugye? De azt mondja, hogy no, de történt már ilyen. Szívem harag nélkül gondol rád. Vagy azt mondja, hogy egy kicsit szomorkás a hangulatom máma, olyan szokatlan a boldogtalanság. És jön a megoldás, kicsit megrázom magam, és ugye minden rendben van, újra emelt fővel nézek rád. Figyeljetek, vegyétek ezt komolyan. Amikor jön az elutasítás, akár a szolgálatban, akár az életben, meg kell rázni magunkat és tovább menni. Nem harcolni, nem bizonygatni, hogy igazam volt. A Margóra még ide egy témát, jó, aztán megyünk tovább az abcselbe. Hogy van különbség az elutasítás és a kritika között. Ki az, aki szereti a kritikát? Nézzük a kézfeltartásból. Na, gyerünk! <gül> nulla az nulla. Oké, okay, kettő. Ketten szeretitek, jó? Nagyon nehezen viseljük a kritikát, pedig ha belegondolsz, ez teljesen logikátlan. Mert a kritika az más, mint az elutasítás. Az elutasítás, amikor valaki leír, és azt mondja, K.O. Neked véget, te béna vagy. És hagyjál. Ez az elutasítás. De amikor valaki kritizál, akkor gyakorlatilag mond valamit, amit, hogyha ügyesen hallgatsz, akkor jobb lehetsz abban, amit éppen megkritizáltak. Mondok példát. Vannak emberek, akik odajönnek hozzám, és megkritizálják a tanításomat. És nagyon-nagyon figyelek arra, hogy ne elutasításnak vegyem. Mert az, hogy az az ember itt ül, vagy bekapcsolta a YouTube-ot, az azt jelenti, hogy nem utasít el engem, hanem hisz abban, amit csinálok, csak szeretné, ha valamit jobban csinálnék benne, és ezért mond egy kritikát. És ha felvértezem magam azzal a tudással, hogy én kiválogatom, hogy tényleg mi az, ami ebben igazság, amit tényleg elgondolkozhatok, és csinálhatok jobban, akkor gyakorlatilag ez az ember egy óriási szívességet tett nekem. Ma nem fogadok kritikát. Se- senkitől a végén, Viccelek. Szóval, hogy az van, hogy van egy biztos jele annak, hogy megtanultad-e elválasztani azt, hogy valaki kritizál vagy elutasít? Megmondjam, hogy mi a jele. Egy ilyen latmuszpapír. Az a jele, hogyha valakinek mondasz egy kritikát, és egyből visszavág, akkor ő úgy érezted, hogy elutasítottad. <gül> akkor úgy érezted, hogy te most leírtad. És amikor valaki azt mondja, mondasz egy kritikát, és azt mondja, hogy miért látod így, vagy fejs már ki jobban, akkor tudhatod, hogy itt megtanult valaki egy leckét. Úgyhogy javaslom nektek, hogy ezt, ezt ti is tanuljátok meg az életben. Higgyétek el, hogy nagyon sok, sok, sokat, sokra fogtok menni vele. Volt egy, van egy vezető, akitől hallottam erről egy, egy előadást, és ő konkrétan azt mondta, hogy a kritika az nem olyan valamit, amit tolni kellene magunktól, hanem olyan, amit kérek, kérek még vágyni rá. Szóval vissza a Piszidiai Antiókiába. Ugye itt is emberek térnek meg. Megszületik egy gyülekezet. Itt is. Ugye Pál és Barnabás bátorítja őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmébe. De utána Pálnak és Barnabásnak el kell menekülnie. Nem tudom, hogy bennetek is felmerül-e, ami bennem, hogy mi lesz ezzel a gyülekezettel. Mi lesz velük? Hogy fognak tovább menni Pál és Barnabás nélkül? Annyira fiatal ez a gyülekezet. El fognak halni? Nincs ott, aki tanítja őket. Mi lesz velük? És itt van egy nagyon-nagyon fontos lecke, és ez lesz a mai napra az utolsó leckém, amit át szeretnék adni. A következő versben, az 52. versben. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. És ezen gondolkoztam, hogy ez mekkora. Hogy itt van egy gyülekezet, és ott hagyják őket, gyakorlatilag a vezetőik, pár, pár naposak vagy hetesek lehetnek a hitben, és félnénk, hogy mi lesz velük, elsorvad a gyülekezet? És Pál és Barnabásnak menekülnie kell, ők eltűnnek, de a tanítványok megtelnek örömmel és szentlélekkel ott, ahol vannak. És nincs kétség, hogy Isten munkája menni fog tovább ebben a városban. Néha elfelejtjük szerintem, hogy a gyülekezet az Krisztusi. Néha azt gondoljuk, főleg a magamfajta, hogyha én nem szolgálok, akkor tudod, akkor ez megáll de hogy azt kell látnotok, hogy a gyülekezet az, az egyháza világban az, az Istené. Néha ezt a verset a Máté 16-18-ban néha rosszul koncentrálunk, mert Jézus azt mondta Péternek, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem az egyházamat. És rákoncentrálunk arra, hogy akkor Péteren épül az egyház, akkor mit jelent, hogy kőszikla? Akkor, és elfelejtjük, hogy ott van egy nagyon fontos részlet, azt mondja Jézus, hogy én építem az én egyházamat. Hogy a gyülekezet... Az Krisztusé, az egyetlen hivatalos szervezeté sem, egyetlen lelkipásztoré sem, egyetlen szolgálóé sem, egyetlen vezetőségé sem. A gyülekezet Krisztus teste, emberek, akik hisznek Jézusban, az Krisztusé, és ő visel róla gondot. Azt mondja az Efézusot, hogy ő állítja maga elé az egyházat dicsőségben. Úgyhogy itt ugyan Barnabás és Pál lelépnek, de Isten szent lelke betölti ezeket a tanítványokat. Megtörténik, amit Jézus ígért a János 14-ben, hogy nem hagylak titeket árvául. Eljövök hozzátok, és közben elküldöm a pártfogót, aki veletek lesz, sőt nálatok marad. Látjátok, hogy a szent Lélek ott volt. A szent Lélek mint valami hologram eszköz. Vagy nem tudom, mint valami... Nem tudom, hogy tudjátok-e például most, amikor bombázták Szíriát a napokban, akkor olvastam erről egy cikket, hogy az egyik háborús eszköz, amit ma használnak a háborúban, az az, hogy zavarják az ellenségnek a kommunikációs hálózatát. Magyarul ne legyen térerő, ne tudjanak kommunikálni egymással. És az a durva, hogy például Észak-Koreában, ami mondjuk pont most fordul, tehát kb. két napja egy nagyot, de majd hallunk még híreket, de Észak-Koreában például le vannak tiltva nagyon sok keresztény weboldal, hiába raksz fel a Facebookra bármit, oda nem jut ez be ez az info. De tudjátok, hogy hogy növekszik a gyülekezet Észak-Kóreába? Bámulatosan. Mert a Szentlélek az egy olyan, ami térerő bárhol. Tudod, hogy nincs az, hogy valami leárnyékol, nincs az, hogy az ellenség zavarja. A Szentlélek az a legsötétebb helyen, a legmélyebb helyen, a sziklák alatt, a hegyek alatt, bárhol a Szentléleknek a jelenléte erős tud lenni. És Jézus nem hagy minket árván, ő adta a pártfogót, ő velünk marad. És nézd meg, elmegy Pál és Barnabás, de a gyülekezet megtelik szentélekkel és örömmel. És mennek tovább és csinálják. Úgyhogy Pál és Barnabás elmenekülnek, el kell menekülniük, mentik a bőrüket. És meg fogjuk nézni, hogy, hogy mi történik ezután a jövő héten. Imádkozzunk! Uram, szeretnélek dicsérni azért, amit, amit Te teszel velünk, hogy, hogy tanítasz minket az igétből Uram. Előttem is, amikor készülök, megnyitod az írásokat, és itt is, Uram, a gyülekezet összejön, és, és tudunk tanulni rólad, mert úgy igazán szeretnénk ismerni téged, és úgy igazán szeretni téged, és megélni azt, amiért te itt hagyod a gyülekezetet, Uram, a földön, amiért nem vitte el egyből a tanítványokat magaddal. Uram, köszönöm neked azt, hogy te nem szűnsz meg munkálkodni velünk, hogy te formálod az életünket folyamatosan. És azért imádkozom tiszta szívemből, Uram, hogy ezt az igét, amit ma küldtél nekünk, ezt tedd élettél az életünkben. Hogy vérteszt fel a testvéreimet itt azzal a tudással, hogy a gyülekezet a tied. Hogy lássák úgy a gyülekezetet, mint a tied. És Uram, imádkozom azért is, hogy add meg nekünk ezt a képességet, hogy, hogy tudjuk lerázni a port a lábunkról, és továbbmenni az elhívásunkban, amikor elutasítással találkozunk. Akár a szolgálatban, akár otthon, akár bárhol. Uram, de kérlek arra is, hogy Te így mutasd az elhívásunkat olyan, Nem tudjuk, mennyi idő van hátra, Uram, de annyira mozgolódik a világ, annyira megérett a helyzet arra, hogy Te visszagyere, Jézus. Annyira megérett a helyzet arra, hogy hogy emberek ne egyesével, kettesével, hanem százasával, ezresével jussanak hitre. Uram, annyira szükség van a Te egyházadra, hogy betörzsd a lelkeddel, és és Te erőddel hirdesse az evangéliumot. Úgyhogy ezért imádkozunk a gyülekezetünkkel kapcsolatban. De Uram, ugyanígy imádkozok most minden, minden keresztény gyülekezetért akik akár a héten bármelyik nap összejöttek, vagy akár ma összejöttek, vagy még össze fognak jönni. Imádkozok minden gyülekezetért, Uram, hogy a Te lelkedet öntsd ki újra, hogy, hogy építsd az országodat fel közöttünk, Uram. Mi vagyunk a Te néped, tudjuk, hogy nem vagyunk jók, nem vagyunk erősek, de szeretünk Téged, és szeretnénk, ha az evangélium életeket változtatna meg. Nagyon rád vagyunk szorulva, Jézus. Kérlek, hogy tölts ki a lelkedet, hogy mi is megtehessünk örömmel, és így mehessünk tovább a Te nevedben. Így imádkozunk, Jézus. Amen. Jövő héten. Ja, jövő héten is jöhetek? (gül) Ez milyen jó. Na, hát akkor ezen a ponton elbúcsúzok azoktól, akik az interneten voltak velünk. Legyen egy nagyon áldott vasárnapotok, pihenjetek, kapcsoljatok ki, fel, és teljetek meg szentlélekkel. és menjetek így a világban.